para pendengar. Theaterpedia bekerja sama dengan Center for Orangutan Protection mempersembahkan sebuah drama audio berjudul Bukan Cinta Yang Beracun di Dalam. Sandiwara ini merupakan aliwahana dari cerita pendek karya Ragdi FDY dari buku antologi cerita pendek Orangutan 2020 dengan tema Bertemu. Kerabat kerja Ande diperankan oleh Gayu Tiara Anissa Perawati diperankan oleh Putri Rizka Wulandari Saipur diperankan oleh John Imam Dolo Afandi Narator diperankan oleh Fabrik Arif Budian Pengarah program Robert Mugabe dan Netu Domaini Menanggung jawab Naka Rosandi Manager produksi Abid Haldi Madrova Afrin Lovino Manager pasca produksi Faizal Bakri Ilustrasi musik ditata oleh Bayu dan Imam Kalasudra. Penata suara, Annafal Abdurrozak. Ilustrasi visual, Mikaela Clarissa Informasi. Penata video, Zulkarnain Yusuf. Produser, Robert Mugabe. Alih Wahana dan sutradara, Faisal Ridho Bakri. Selamat mendengarkan. Sola harus pulang ke rumah. Tempatnya bukan di sini. Meski tampak senang dan bersemangat, sesungguhnya ia tidak benar-benar bahagia. Tubuhnya diciptakan untuk menjelajah hutan belantara. Dua pasang tangan dan kaki yang kuat untuk memanjat dan bergelantungan. Bulu-bulu lebat yang akan melindunginya dari cuaca ganas dan alam liar. Ia juga sudah dibekali naluri untuk bertahan hidup, mencari makan, dan mempertahankan diri dari serangan. Ia akan aman di habitatnya, di rumahnya, hutan. Sebelum itu, ia harus dipersiapkan dulu di stasiun karantina dan rehabilitasi agar bisa bertahan hidup ketika sudah dilepas liarkan. Berulang kali, Ferawati meyakinkan ibu asuhnya, Ande, bahwa mereka tidak bermaksud merampas orang hutan berumur tiga tahun itu darinya. Bu, Sola tak akan aman di sini. Bisa saja ia lepas dari pengawasan ibu, lalu disakiti oleh warga yang takut diserang seperti induknya. Bu, apakah ibu tega jika ia sampai dipukul dan dilukai hingga mati? Dengar, aku menyayangi Sola seperti anakku sendiri. Kau tak akan tahu. Aku merawat Sola sejak ia masih bayi. Aku menyelamatkannya dari terpisolokan kebun sawit di samping tubuh induknya yang sudah mati. Kalau tidak aku bawa ke rumah ini, mungkin Sola juga sudah mati. Aku selalu memberinya susu, makan, memandikannya, membawa Sola bermain-main, mendongengkannya, dan menidurkannya setiap hari. Aku tahu di sebelah mana tangan, Atau perutnya yang sakit. Aku tahu kapan ia merasa lapar, merasa kesal, merasa takut. Sola sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Sekarang kau akan membawanya. Memisahkan Sola dari ibunya. Bu, Sola itu bukan manusia. Ia orang hutan. Ia punya kehidupan sendiri, Bu. Tidak di sini. Jahat kau. 
kau bukan seorang ibu Pasti belum pernah melahirkan Tahu rasanya kehilangan anak Ferawati yang telah belasan tahun mengabdikan dirinya Untuk menjadi relawan di balai karantina Teringat pada hewan-hewan mungil yang telah ia rawat dengan sepenuh hati Mereka sudah menjadi bagian dari kehidupannya Gadis yang dua kali gagal menjalin hubungan kasih Dengan lelaki itu secara naluria Menyentuh bagian bawah perut Serasa ingin menyentuh liang rahimnya yang sepi. Aku memang belum punya anak, Bu. Aku belum pernah melahirkan anak. Tapi aku telah memelihara puluhan anak orang hutan. Hidup bersama mereka, menyayangi mereka. Aku tahu rasanya kehilangan ketika mereka dikembalikan ke hutan. Ketika mereka mati karena sakit. Tidak. Tidak. Tidak tahu rasanya kehilangan anak Ini adalah rumahmu Kata Ande kala itu Tak terkira senangnya Ande Ketika membawa bayi orang hutan Yang ditemukannya Di perkebunan sawit itu ke rumah Senyumnya merekah Sepanjang jalan, ia bersenandung. Sesampainya di rumah, hewan mungil itu dipasanginya baju, celana, dan jaket. Lalu, dengan sigap, dibuatkannya susu formula dalam botol dulu. Meminumkannya dan... Oh, betapa lembutnya tatapan itu. Begitu hangat, begitu akrab. Seperti tatapan Sonya. Andi... Siapa? Tanya Saifun, suaminya yang baru pulang dari ladang. Lelaki 33 tahun itu terkejut melihat istrinya menggedong sesuatu dengan kain panjang. Apakah sakitnya kambuh lagi? Beban kehilangan itu memang teramat berat. Lihat bang, betapa cantiknya. Matanya begitu manja. Iya, itu. Kau bawa itu dari mana, deh? Ini akan menjadi kamarnya. Ini kasur tempat tidurnya. Baju-baju di lemari. Deh. Aku membawanya dari kebun. Induknya sudah mati. Oh iya, Bang. Kita harus melihat induknya. Kita harus menguburnya. Kasihan induknya. Kasihan anak ini, Bang. Baiklah. Aku akan menjadi ibunya. Aku akan memanggilnya Sonya. Sonya? Tapi itu nama anak kita, deh. Kau tidak boleh menggantikannya. Hmm... Sola. Kalau begitu namanya Sola saja. Apa? Sola? Iya, namanya Sola saja. Iya ya, cantik. Namamu Sola. Sola, hmm. anak cantik. Kita mandi dulu yuk, Mak. Saifun pergi ke kebun tempat Andeh menemukan sholat. Tapi, ia tidak menemukan induknya. Mungkin sudah ada yang menguburkan atau membantainya. Untuk diambil dagingnya, dilepas kulitnya, dijual ke penada. 
seperti nasib hewan-hewan liar lain yang tersesat ke dalam perkampungan. Saifun meyakinkan diri bahwa dia dan istrinya masih waras. Meski kecintaan Ande kepada Sola membuat orang-orang kampung menuduhnya telah kehilangan akal. Akibat belum dapat merelakan anak perempuan mereka yang telah meninggal karena demam berdarah. Ande menggendong Sola ke sana kemari. Memasangkannya pakaian yang dulunya diperuntukkan bagi Sonya. Lalu mengajaknya bercakap dan bercerita. Seolah-olah Sola adalah manusia. Bukankah cinta punya banyak rupa? Sola kini hidup bersama mereka. Tumbuh, berkembang, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Tiba-tiba, orang-orang berseragam itu datang. Bersama kamera, surat-surat, dan ceramah yang panjang. Membuat kepala Ande sakit. Membuat hati Ande sakit. Mereka mau merebut Sola. Ande tidak rela. Ia akan mempertahankan Sola. Kemudian orang-orang itu pergi. Lalu datang lagi. Kini mereka membawa makanan untuk Sola. Memeriksa kesehatan Sola. Lalu bercerita tentang hutan tempat teman dan saudara-saudara sendiri Sola tinggal. Kemudian membujuknya secara halus agar Sola dipulangkan ke hutan, ke rumahnya. Tidak! Jangan! Jangan bawa Ande. Sola! Tidak, Ande. Bang! Ande, sudah! Tidak. Sudah cukup! Tidak, Bang! Cukup, Ande! Tidak! Kita serahkan saja! Ande, aku tak akan memberikan anakku. Ande, Ande, sudah. Setiap orang-orang itu datang, Sola akan melompat ke pelukan Ande, menyuruhkan kepalanya merangkul kuat-kuat dan menjerit-jerit, seperti minta perlindungan. Sola dan aku tak bisa dipisahkan. Tak bisa kalian lihat. Maaf Bu, nanti Bu Ande tetap bisa bertemu Sola di balai karantina. Ibu dapat datang melihatnya, bermain lagi dengannya. Bu, tapi ia tak bisa terus tinggal di sini. Kasihan Sola, lihat ini, sakit perutnya tidak sembuh-sembuh. Perut Sola sudah berbulan-bulan membuncit. Menurut petugas konservasi satwa, kemungkinannya karena diabetes. Orang hutan kecil itu harus diberi perawatan medis. Setelah lima tahun di balai karantina, tiba saatnya Sola dilepas liarkan ke hutan tropis yang menjadi habitatnya. Bayi manja yang dulu rapuh, kini telah menjadi jantan muda yang gagah. Andek keliru, anak asuhnya bukan perempuan. Secara rutin, Andek mengunjungi Sola ke stasiun karantina. Ikut berkenalan dengan teman baru Sola. Ada Marcel, Peti, Kinot, Maria, Lingling, Donald, dan puluhan anak-anak orang hutan lainnya yang menjalani karantina sebelum dilepas ke alam liar. Layaknya bersekolah, Sola dan kawan-kawan dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan, mencari makan, membangun sarang, membela diri, dan mempertajam insting. Sola juga sudah mulai belajar jatuh cinta. 
tapi ia tak pernah melupakan Andi. Ketika keluar dari kandang pengangkutnya, Sola langsung menyadari kehadiran Andi yang ikut mengantarnya dengan penumpang truk operasional BKSDA. Seketika Sola menggenggam tangan Ande Badannya sudah tinggi tegap Lengannya kokoh kuat Malah Ande yang kini tampak rapuh Ande refleks merangkul Sola Lalu Sola balas memeluknya Sola perlahan-lahan nepuk pipi Ande Seolah-olah ingin mengatakan Jangan menangis Ayo Sola ini wilayah kekuasaanmu Bangunlah sarangmu Sola Ayo kamu bisa Sola Kamu bisa Sola Sola Bang Sola sudah besar Iya deh Kamu harus ikhlas Kamu harus ikhlas melepaskannya Sola dipandu ke pohon meranti jangkung Berdaun hijau lebat Ia mulai memanjat Bergerayutan Memekik-mekik Dan mengeluarkan suara garang yang canggung Sementara itu Para pengantar terus menyemangatinya Lihat bu, ia sudah sampai di dahan tinggi Sola sudah dewasa Ande mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah Sola Sola pun balas melambai Kemudian Sola bergelayutan Melompat, berayun, menjangkau daun-daun Memanjat dan mematahkan ranting Lalu berjumpa litan, merenggut pucuk kayu Dan mengeluarkan sorak lantang yang terdengar riang Kini Sola sudah pulang ke rumah